0: 好，那当然，我想最关心的焦点还是在昨天全球股市的一个表现呢、哦。那么昨天美国股市呢，四大指数全面开涨啊、哦。那么中国股市呢，也是走高的格局哦。但是呢，欧洲股市呢，则呈现是呃跌多涨少的一个状态。亚洲股市呢，也是普遍下跌。台股拉尾盘哦，但拉尾盘的点数不是很高。但事实上，大部分投资人买的股票大概都有涨哦，除非你有去呃，就是呃，就是我们说的，虽然股票是。跌的，但是该涨股票都有涨哈、哦。那昨天跌最凶的部分呢，就是在观光类股哦，涨了四天哦，就修正了，而且股票跌的很凶啊、哦，这个要留意一下。好，我们来看一下，嗯、昨天呢，欧洲股市呢是德国、英国股市都是跌的，跌了零点一一个百分点。法国股市呢，则是微幅上涨零点一八个百分点，主要是等待美国联准局今天晚上所公布的会议。好，当然也反映了欧洲经济还是相对比较疲软啊、哦。东北亚股市呢，则是欧韩国是上涨的、哦，南韩指数上涨零点八六个百分点，但日经呢，则是连续第二天修正了、哦，修正幅度是零点五九个百分点了、哦。据了解呢，在盘中曾经创下了、呃、日本股市的近期新高。就卖压立刻涌现了、啊，最后呢是下跌零点五九个五九个百分点。但这个台湾人非常勇敢买进日本啊。那据了解呢，这个今年啊买进日本基金的程度呢是整个规模扩增了二点八倍哦、啊，所以很多台湾冲去买日本。其实买日本还不如买台股啊，这我认知哈、啊。那恒生指数上涨 1.86 个百分点，中国股市上海涨 0.46 个百分点，深圳呢涨 0.43 个百分点。昨天人民币呢狂升一脚。那么重大的一个财经经济政策呢正在执行当中啊。那希望在年底之前能够给中国股市一个好气色。那当然也有分析认为啊，就是未来一年中国股市可能会上涨15个百分点，是目前听到最乐观的数据哈、啊。但是。但是这个乐观数据呢，其实呃、嗯、是要留意的，因为呢，这个这则新闻是来自于财经呃财新网，好，中国财新网的报道，他们人力中介显示哦，就是所谓的海归派，好，就是从国外回来的人数呢，好，目前为止有一百二十万人，人数非常惊人哦，二零二一年是一百零五万人，也就是说有一百二十万的海归派回来。那这些人呢，基本上找工作机会非常的渺茫，好，非常渺茫，而且薪资呢可能会很低啊。那一些雇主呢对海归派学生有偏见，认为呢并非中国名校出身而出国留学生，因为国内成绩不好，所以总而言之是因为中国经济疲软啊。那画面就拍出来一堆求职的这个，他们现在只要办求职博览会哦，那么都是满满都是人潮，但是呢找不到工作。那中国呢？现在房市危机哦，去年六月到今年十月，已经爆发一千七百七十件所谓的抗议活动，意思说呢，不房子烂尾楼总共有两千。万户嘛哈、哦，所以他们觉得他们不希望再缴烂尾楼的这个呃费用哈、哦，那一将近有两千件呢、哦，那每次每件每千件每一件都是很多人抗议哦，这是中国的一个消息。好，那当然在这情况下中国股市还是由官方来主导，呈现上涨的格局哦。亚洲股市普遍下跌，只有印尼是上涨的、哦，那么上涨零点二五个百分点，那其他下跌幅度也还好了，其中以菲律宾股市跌幅比较多，跌了零点四五个百分点。好，那。那当然，最关心的焦点还是美国股市。好，美国股市呢，涨幅最多的是费办指数，上涨了一点五二个百分点；纳斯达克上涨一点一三个百分点；标准五百指数则是走高零点七四个百分点，而。道琼呢，则是上涨两百零三点哦，那么涨幅是零点五八个百分点哦，那么纳斯达克大涨一百五十九点哦，也是值得去关注的焦点。那为什么昨天美国股市是一个上涨的格局？其实，对于美国市场呢，气氛非常好了哈、哦。主要原因是因为呃，就是第一个圣诞节快到，了，但是重点是因为昨天哦，呃，美国拍卖了一个二十年期的美债。金呃规模是一百六十亿美金哦，结果呢一拍哦就把它拍完了，反应非常的剧烈。那么这个实况下呢，也使得美国十年期指标利率呢直接修打回了四点四趴哦。那么这个消息呢，使得美国股市上涨啊、哦，表示市场气氛是乐观的。那么非常确定的事情是十二月。美国是不会升息的，而最快升息，有人是说四月之前哦，但基本上在夏天之前呢，美国就会啊、呃、降息啊、哦，这是啊、呃、很确认的一件事，美国在夏天之前会降息啊、哦。那么，所以呃，分析师认为说，现在呢是逢低买进的时间点，主要是因为企业的获利呢已经改善了。那虽然在年底之前并不会一帆风顺，哈，国际间的经济还是蛮低迷的，哈，但是呢，整个趋势呢，只要下跌就应该站在买方。那这个是呃 ，Brown Brothers h e r m a n 哈 Corporation 的这个。呃，外汇策略分析叫 Win Ding 啊，他就说一句话说，现在美国经济呢还是以高速的成长，在这个情况下，美国股市表现的是不错的。另外呢，就是另外一个叫做 Enson Private Capital Management 的这家公司叫 Tom Henning 啊，他说一句话说，呃，到十月底至今啊，美国股市的上涨主要来自于美国指数一口气下跌零点五个百分点，支撑了资产的价值啊。当然，所有数字还是以实际的数字为主哦。另外一部分呢，油价反弹哦，那么主要是因为最近油价跌跌不休呢，是让 OPEC Plus 的加俄罗斯呢看不下去哦，所以据了解，他们可能会再加大减产的一个状况，使得北海布伦特石油呢。涨回了八十块，八十二块美金哦。那西德州原油呢，从最低的七十二块美金呢，反弹到七七块六。好，这是有关油价部分。因此，分析就认为说，年底的部分油价还是有可能上看到一百块美金哦。哎，说真的，我们今年以来报这个油价，真的在油价部分能赚到钱，好困难哦、啊，这个油的破动性真的非常的惊人哦、啊，好，那当然讲到这边呢，我们就来讨论一个很重要的事情，什么事情呢？好，就是有关呃这个。我们财政部的消息哦，那我们特别提到，在最新的消息呢，今年的经济增长呢，全球经济增长，美国贡献了啊将近五成哦，还是全世界贡献啊这个数字最好的。那么台湾呢，呃、啊，当然台湾的经济呢，好、啊，这个今年出口订单好、啊、受到了中国的拖油瓶给拖累哦。所以我们目前为止呢，这个外销订单呢，连续十四个月收黑哈、哦。那预计十一月份呢，终于可以翻正。好，那主要原因是因为中国经济低迷，加上大量的企业呢逃离了中国，包括包括这个立讯哦，就是替苹果代工的立讯呢，也决定要去越南设工厂。事实上，他在越南已经有设工厂，也是要离开中国，所以。呃，另外一个角度来看的话呢，美国似乎成为全球的一个重要的经贸焦点啊、哦。那我们对美国对东协呢，其实现在的这个数据看起来都已经往上来做翻扬哦。那么这次 APEC 里面呢，有一个关键的画面哦，就是我们财政部长庄翠云跟美国的财政部长叶伦呢，好、哦、在 APEC 拍了一张。关键性的相片呢、啊，而且双方的笑容非常的迷人、啊、那么据了解呢，台美的租税协定呢是几乎是确定的哈。那明年呢就有可能可以签署，主要因为呢台积电去美国设工厂，所以如果美国课税，台湾课税呢，双重课税不利于啊，就是台台商呢去美国设工厂，因为加速了啊，美国决定要做所谓的租税协定。那这个租税决定呢，就不会有双重课税的问题哦。这是对台湾而言呢，会加速台美的经贸关系哦。这件事情当然是一个非常关键的消息哦。好，就在当下，最近台币升值不升则已哦，一升非常惊人哦。就是用短短的只有二十天的时间呢，台币呢从三十二块四一九呢就升值到三十一点六五八。在这个十四号的时候呢，还在说、哦。台币有没有可能升破三十二块？华生才听到台币呢，已经升到三十一点六五八啊。那么升值幅度呢，基本上是呃亚洲最凶猛的货币哦，是亚洲最凶猛货币，升值比韩元、日元跟人民币更更强烈哦。当然，这部分呢，好就要看工具机能不能忍受得了。不过，最近工具机公布的这个财报讯息还是不错的。但台中呢，这个工具机产业呢，还是有比较高，大概三千多人在放无薪假，哈，不知道这无薪假人数是否有减少？这数据呢是今年十月以前的数字，好，那是台币升值，这个、大家就很清楚了吧？就是外资在进入台湾买股票，所以呢，最近你会发现到都在拉尾牌。其实呢，外资进到台湾呢，通常都会请啊台湾的券商啊来做代操。那么台湾券商呢，其实基本上都是他们只要做到一件事情啊，外资呢就会啊、呃、持续跟他往来。就是他卖股票的时候呢，希望是卖在这档股票的均价的上方。比如说这支股票呢啊，比如说联发科今天的交易价格呢啊，是介于啊、呃、就是呃九百一十到九百一十五之间。那平均价呢是九百一十二元，所以它只要能够卖在九百一十二元以上的话呢，这个券商呢就可以得到外资的青睐，所以呢基本上就会杀尾盘，好，杀尾盘就是希望尾盘杀下去，他分的钱是卖在相对高的价格。那如果呢今天他委托你买的话呢，他就希望你买，比如说我们刚刚以这个联发科做例子啊、哦，九百一十块到九百一十五，均价是在一百呃九百一十二， 912, 他如果能够。呃，买在九百一十二以下的话呢，好，这个券商呢就会。被这个外资继续使用，所以很容易拉尾盘。哦、所以呢，昨天的台股呢拉尾盘，很明显的就是外资买进的一种策略，加上呢 ETF 也在年底呢也要做换股的动作，所以呢已经开始呢对于换股部分有所了解、哦、那所以这就为什么很多的券商呢，很多的这个外分析师呢都觉得说，最近啊广达啦、哈、哦、伟创啊这些股票呢，可能就英业达啊、哦、人保就再稍微暂时不要碰。好，因为这次在以前呢，都认定是高股息的股票，但因为它股价最近这一波上涨之后呢，已经不具备高股息了，所以非常担心哦，就是在高股息的这个 ETF 在做更换股票的时候，会把这些股票给汰除。好，所以现在追逐的股票呢，都追逐的是零组件的股票，或者是跟 o 空瓦斯相关的股票，因为呢，它可能会有比较高的。配息的能力哦，所以就是我们说最近股票市场有一点点难做，就是过去 AI 伺服器股票好像涨不上去的背景是在这个地方，但反观呢，是这些所谓的 IP 股呢，则表现得相当的抢眼哦。那么台币呢，已经成为亚洲最强的货币哦，这个而且呢是呃升值幅度相当惊人，那美元指数呢则持续滑,滑落，所以美元这一跌哦，这个不得了，这全球市场都很开心，当然就。单日涨幅而言来看的话呢，好，涨幅最多是日元，涨了一点零四个百分点，人民币涨了零点九五个百分点，欧元呢涨了零点七二个百分点，台币呢则是涨了零点六三个百分点。但是如果以最近这三个月的速度来看的话呢，台币则是涨幅是最强的亚币哦。那外资呢，这六天总共买超的金额是高达了一千三百。一十一亿元哦，那么这个金额是，尤其在十一月呢，一口气大买了一千六百四十五点七亿元哦，扭转了从六七月份、八月份、九月份、十月份持续卖超。我们知道九月份外资大卖台股哦，而且卖超金额是超过了一千。呃，一千七百亿新台币嘛、啊，把上半年的这个买超全部吃掉了。但是呢，到了十一月呢，则是大买了一千六百四十五亿元哦、啊。那么整个六天之内买超了一千三百一十一亿元、啊，哦，整个多头气势非常的强势，就这六天呢、啊，买了一千三百一十亿元。十一月买超了一千六百四十五页，表示这六天呢外资是狂买的哦。那当然，对台股来说，外资的关键的焦点是看你怎么买哈、哦。那当然，就在当下呢，其实不是只有台湾是这样子，事实上全球的状况也是一样的哈、哦。那么这是来自于啊伦敦证交集团它统计讯息哦，就是从十一月十五号。呃，为止的一周哦，全球股票型基金呢狂买了一百一十四点八亿美金哦，那么这是六月十四号以来单周买超最大的金额，其中买超最多是美国基金哦，一口气流入的金额高达了就是三点三亿美金哦，那么前一周只有十八点四亿美金，所以不是只有台湾被买超，实际上美国呵呵也被大幅的买超，那么欧洲跟亚洲呢也都流入了。十四，呃，欧洲流入了十二点四亿美金哦，虽然还没有显示在欧洲股票市场，但已经开始买了、哦、那么亚洲市场呢，也买进了四点三亿美金哦。那么是最近这一周的资金。同时间呢，债券的买进金额也非常的惊人哦。那么整个高收益债呢，买超的金额是高达五十点一亿美金哦。那我们刚才讲的股票基金是九十三点三亿美金，但是买超高收益债就买超了五十点一亿美金哦。这一意味着整个市场的热钱呢开始凶猛的往上走高啊！那当然有一则新闻也提供大家参考，就是五大券商啊，呃，就是包括长虹、远雄、润泰、新，还有国泰跟华固呢，决定明年要增加房地产的推案、啊、据了解，推案数量呢是一千七百亿元。他们的说法是在一月十三号。台湾大选结束之后，房地产会回归上升的格局哦，主要是因为推出了清安贷款啊、哦，让大量年轻人涌进市场。那因为整个市场房价没有跌哦，也原,原本使得保守的购屋族呢变得比较积极哦，所以明年的房地产还是集中在极贵的房子跟极便宜的房子哦，就是、呃、低平数啊、低总价的房子，明年会热卖。报道称，哈，昨天受到美国殖利率大幅的下滑，那么不应该说下滑，没有说大幅下滑，这个下滑到四点四九个百分点哦，使得那个美国股市呢四大指数全面走高。现在美国十年期指标利率是四点四二一个百分点。比上一周的4 4四一四更低哦，也比十月底的 4.874 更低。当然，比最高的 5.2 二来说、啊、那当然已经下滑将近一个百分点哦。那么这个消息呢，使得股票市场呢全面性的、呃、表现得非常好。那这个礼拜五会提前收市哦，因为美国股市、呃、感恩节要休市啊、哦，所以这个黑色星期五、呃、包括了这个爱买啊，还有 Costco 呢，都要推出了这个连续五天的、呃、所谓的。这个黑色星期五折扣价，据了解，有些商品的折扣幅度高达这个只剩达到三五折哈、哦，所以如果要去买些家这种电器用品的话呢，可以趁这时候去捞一笔啊、哦。好 ，Anyway， 好，我们就回到了昨天美国股市。昨天美国股市呢，纳斯达克的太强大的一个上涨啊、哦，使得微软跟 NVIDIA 呢，昨天在股价呢再创历史新高、哦，特别是微软呢。把这个奥特曼引到这个微软工作上班之后，奥特曼原本是 AI 的执行长，后来就是被罢除嘛，哈。那现在呢，这个 Open AI 的员工呢要求董事会解散哦，这个蛮蛮有趣的一件事情啊、哦。但是呢，昨天我们现在关心一下台积电的股票。台积电昨天呢是微幅上涨了零点三八个百分点。最近最凶猛的联电集团呢的联电啊、哦，在昨天嗯相当的好，上涨了一点四个百分点。日月光则是大涨一点六四个百分点了、哦。那今天当然最关键的消息就是美国联准会主呃的这个会议报告以及啊、呃、这个这个呃回答的猜测嘛哈。哦那 MD 昨天呃，这个辉达股价呢，在昨天表现的还算不错，二点二八个百分点。那应用材料呢，之前传出来它有卖设备给这个美国，曾经一度呃卖设备给中国一度下跌哦，但是昨天呢，则是大涨二点六八百分点百分点哦，反映的是这个呃台积电的设备的需求。那么记忆体的美光呢，则是上涨了一点三七个百分点。那么呃，手机晶片高通呢？则是没什么动了。好，好，这是昨天的美国股市的一个状况。那四大天王，阿发贝、Meta、苹果、微软、Amazon 都上涨，其中以微软的涨幅最大，涨了 2.05%。个百分点。那 Meta 呢，出自己晶片哦，这是跟晶新科一起合作的晶片呢，预计在明年呢会交付台积电哦，应该是用五奈四纳米来做生产。这是研究了，这是双方合作超过三年以上啊、哦。那么新的一款这个晶片呢，正式要做制作，这就对台积电来说又新增的一些业绩了哈、哦。好，这是有关这个美国股市的一个状况。那么当然，对于台湾股市来说，就是今天晚上呃是一个关键的焦点，就是有关美国联准会要公布十月份的会议记录哦。那么，包括摩根士丹利、瑞银，还有凯基跟华南呢，都是共同的看法，就是明年六月之前呢，就会调降利率了。好，那美国应该不会再升息了。那凯基呢，特别说一句话，呃，台股、台湾的企业获利下修潮已经告终哦，准备进入到上修的循环。那华南投顾则说，外资解码卖过头，必须要回补。那摩根士丹利是说，资金呢会回流到新兴市场，预计呢美元指数哦，在上半年呢会比下半年更更高，也就说美元指数呢会是一个持续下滑的格局哈、哦，因为上半年比下半年更好嘛，那今年比明年更好，所以呢这个人代表的是美元持续走软，而美元走软呢对全球股市来说。工商时报用这四个字来形容，叫做热泉云系。好，云啊，云云云朵的云。好，因为降息号角响起哦，资金往亚洲来进入啊、哦，所以雅股雅汇全面走高。那么月季线呢？台湾的月季线也正式进入到黄金交叉。那么市场的焦点呢？啊、哦，根据万宝投顾的说法，还有各分析的说法，那么目标呢？啊、哦。也有外资的说法，哈，认为目标呢，台股市朝以现在的所谓的季均线来看的话呢，多头排列格局稳固，好，均线都是朝一万八前进啊、哦，一万八前进，好，这是呃由这个技术分析的角度来做分析哦。那这是《工商时报》呃今天的一个呃指标讯息，好，所以资金竟然呃进入到。台湾来，所以台币呢升啊、哦，台股呢外资正在强烈的回补，所以我们要关心。那加上集团也开始作战了哈、哦，所以对台股来说，显现了一个利多的格局。好，那另外一部分呢，就是今天晚上啊，辉、哦、达就要公布这个财报了哈、哦。那么分析师认为呢，辉达单季的 EPS 呢会高达三点三九块美金啊、哦，跟去年同期呢是一口气暴增五倍。但股价呢只涨了二点五倍哦，但是获利呢是成长五倍，所以、呃、分析认为说这个美国的呃这个这个辉达股票呢还是有机会呢在持续走高，但它现在市值哦已经到了一点二兆元哈、哦，但是随着未来获利会比今年更好，那恐怕这个诶这個、呃一点二兆美金还会增加。那到底是怎么说呢？原来辉达认为啊、哦，明年的整个 AI 的需求成长幅度呢，会高达两百个百分点哦，两百个百分点就两倍。所以现在股价涨两百四十个百分点呢，基本上还是一个很合理的一个数据哈。那嗯，以目前为止呢，整个。标普五百所公布的获利的年增率跟去年比呢，是增加了四点三个百分点哦。所以获利呢，已经从所谓的衰退，正式在第三季翻红啊。这个美国整体的获利已经翻红了。那当然，因为这个这个辉达要公布呃财测嘛，所以不论是选择权或者在股票现货上面呢，都已经开始、哦、反啊反映啊辉达呃业绩了哈。那我们来看一下。其中呢，最指标性的股票呢，当然就是四星 KY， 还有创意 M 3 1那昨天呢，涨停板呢是具有科技啊、哦，昨天具有科技就直接涨停板了哈、哦。那金星科呢也开始稳定走高。那么金星科是跟 Meta 有关的、哦，因为它用这个 Risk Five 来生产新的晶片。那因为呢，金星科在向量的这个专利权呢是全世界最强的，好，所以呢这个。呃 ，Meta 呢就远故远渡重洋哦，跟台湾的合作。那美国呢，其实有 C Five 呃这一家呃这个就是只等于是呃 C 呃呃就 Risk Five 的这个老宗师啊、哦，他们这是一个教授。那台湾竟然击败了原创者哈、哦，那么得到了 Meta 的合作。那当然，在这个情况下呢，市场就点名了以下公司哦，成为关键的焦点哦。那其中就是我们刚刚讲的 I P 股里面呢，就包括联发科、视星 K Y、创意跟 M 31。好，那在这个零变零件厂商呢，则是台光电、台药啊，台药最近表现也不错，川湖还有包括勤成啊。那当然，电源工具部分也包括了台达电、光宝科。还有散热厂，包括双虹跟奇虹，好都列为呢，就是未来的辉达概念股。好，那么市场也认为说，这时候投资半导体跟 AI 的 ETF 呢，正是时候。那据了解呢，台积电也认为，在2024年哦，二零二四年三奈米将成为主流。那其中的订单已经有包括联发科、高通、辉达。那当然，既有的客户呢，就是这个呃苹果。那当然，这里面并没有提到 M D， 事实上 M D 呢也会走向3纳米哦，那呃，当然要看到就是未来的自制晶片，好、啊，包括微软的自制晶片，还有包括了就是我们说的呃这个 Meta 自制晶片，有没有可能在明年也会以3纳米来进入？那么据了解呢， i n t e 尔也会买进啊台积电3纳米的这个呃这个计划。所以整体而言呢，其实公司不是只有。这个《工商时报》所提的啊，辉达、高通跟联发科，其实还包括了苹果、Meta， 还有 AMD 以及 i n 英 e 尔，都可能会用这个台积电啊三纳米的生产。那当然，对于台积电来说呢，现在三奈米部分呢。当然，制程可能在明年还有新的制程，而这个价格呢会比较吸引人。好，那这个也有可能有机会啊、呃，增加台积电的业绩哦。所以这是我们说的今天最重要两则新闻都是好消息啊、哦。那当然呢，在最近台股的角度来看，我们也发觉到一个现实的状态，就是呢集团股在做涨了。那我们昨天有请分析师来，那分析师也特别提到。要留意的就是集团股要在做账的一个状况。那么其中，呃，集团股做账最厉害的第一名，好，就是联电集团哈。那联电集团里面呢，昨天表现最亮眼的就是红旗。那当然，红旗背后有它一定的理由，因为它自己本身是做。IC 设计，所以其他相关类股呢都已经大幅走高的时候呢，红旗的股价呢似乎有被低估的格局哦。所以昨天点火红旗，那么上涨三点八个百分点，股价只有二十七点三元哦。那当然，呃，因为、呃、我们在这个节目上面所提的消息是以媒体为主，那当然各自在做投资的时候一定要留意到讯息的变化。好，那因为呢，联电最近做的股票。坦白讲，做得非常好嘛，系统从这个十三块啊、哦，做到了昨天的四十九块六。那这个原相呢，也涨到一百四十八元，智源呢，股价也是持续的飙高，已经到三百多块钱。所以认为联电呢，很可能下一个目标呢，是在这个红旗。不过先提一下，法人是正在卖超啊、哦，卖超了一千九百零六张。但是呢，也有人认为红旗呢股价是被低估的、哦，所以在做投资前还是先留意个人的风险、哦、那现在呃，这个呃反而买超联电的股票呢是以系统跟台办为主哦。那么台办呢昨天买超的的张数呢是三百九十五张，系统呢只是买超了一千三百九十七张。昨天台积电哦，世界先进表现得非常亮眼，那么一口气大涨五点六九个百分点呢，外资狂敲世界先进哦，法人也买进，买超张数非常惊人，总共买超了八千八百三十九张哦。那么世界先进呢，决定要盖十二寸晶圆厂在新加坡，那这个消息呢，对世界先进呢形成了一个。多头的格局哦，那另外呢就是晶彩哦，晶彩昨天上涨一点一六个百分点，那么外资呢是也是买进了四百一十三三张哦，那么股价在一百三十一元啊、哦。那有人这么说，台积电明年的获利呢会成为爆发性的增长，所以呢呃有人就认为说，与其买台积电呢，不如先买台积电的子公司哦，整个涨幅可能比较大，有市场这样的一个说法。好，那当然，昨天最耀眼的应该是联发科。联发科的子公司扬志，股价三十二块三五。好，那昨天呢，一口气大涨了九点八五元哦。也大家注意到，联发科是不是在动了？金星科上涨了一点四七个百分点。联发科呢，则是步步往上哦，现在收在九百一十二元。最新外资的报道呢，是联发科的目标价呢，已经有一千一百二十元跟一千。呃，两百元的目标价都有了哈。那至于会不会到啊、哦？那我们就要看这个整个外资买超的一个状态。好、哦，所以我们先呃聚焦在集团概念股呢，聚焦在联电、台积电跟这个联发科哦。虽然。华兴集团跟友达集团也都有动作哈，那么友达集团做动作最大是奇阳，昨天上涨了九点九八个百分点。好，那当然在昨天的强势股里面呢，啊，其中呃被分析师点名的就是玉创。那我们一直认为玉创呢是做这个记忆体的模组哈，没有什么太大的稀奇啊。但是因为它最近呢啊成立一家公司叫做日日创值科技好。那即 we 呃，这是英文字啊、哦，叫做 we prevention 哈、哦。这两家公司，这两家公司呢，都是投入到 IP。那你知道现在股票上涨的被动一个一个关键字叫做？ I P， 所以有这个 I P 呢，昨天豫创呢就开始上涨，所以豫创呢现在有得到两大商机哦，一个商机就是它已经成为 I P 股了，另外一部分呢，当然就是整个记忆体模组价格有持续走高的格局，所以豫创昨天是涨停板的。但昨天关键焦点呢还是具有科技，具有科技呢公布第三季的财报，那么季增二十三点二一个百分点，年增十七点九个百分点，所以具有科技昨天涨停板。它是所有目前 I P 股里面呢，好、哦，就是除了豫创之外呢 ，I P 股里面是最便宜的。那么市场有买进的动作。另外呢，昨天也注意到，就华金科，华金科呢外资一直狂买啊、哦。那么绩增呢是十八点一八个百分点，但昨天整个下跌的部分就是熊狮五福老爷三、老椰汁三三负。轮飞、一飞往六福、精华全面大跌哈、哦，那么这个这个游旅游股呢，似乎随着旅游这个旅游展结束之后呢，好、哦、已经销声匿迹了哈、哦，所以可能要投资部分也还留意你的风险。好、哦，另外呢，就是有关被动元件的消息啊、哦，那么这个国巨呢，好、哦、有买下了施耐德之后呢，单月开始进入到成长啊、哦，今年可以赚四个股本。那凯美也公布业绩了，那么凯美的业绩呢，也是越这个季减部分已经在缩窄啊。那目前为止呢，整个机器有机会在明年好会有比较明显的增长。当然，在昨天呢，跌升反弹股票是精瑞。好，我们知道精瑞最高呢是出现在今年三月份哦，两百九十四元。现在价格呢是一百二十八元，昨天正式开始呃止跌反弹哦。另外就是新能高开始走到供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢 Lola。